1: 証券コード五一九一住友理工です
2: 。はい、えー、住友理工さんですね。はい、ええー、二千十四年の十月。一日に東海ゴムさんから、はいえー、社名を変更しました。えー、この会社ですね、えー、創業第創業期と、えー、第一期ですね、はい。それから第二創業期、第三創業期現在なんですけきちんと分けられていて、えー、中期経営計画もですね、きちんと立てられてそれを、えー、数字をマッタするというところ、会社の方針が今どこに向いてるかというのははっきりわかる会社さんなんですが。が、はい、じっくりお聞きください
1: 。はい。それでは朝材今日の一社で
0: す。きょの1社
3: 本日は証券コード5191東証名称一部に上場されている住友理工さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは取締役専務執行役員経理財務本部長の前田博久さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、住友理工さん東海ゴムさんから社名変更されてから何年ぐらいでしたっけ社名変更してから
4: 四年五、はい、年目になりますね。五
3: 年目二千十四年ですか、はいえー、自動車の防振ゴムですね世界トップシェア知名度が高いわけなんですが簡単に遠隔の部分をお話しください
4: 、はいえー、当社住友理工は名古屋市の中村区にグローバル本社を置くものづくり企業ですが、はい、1929年に三重県四日市市で創業いたしました、はい。1929年から1987年までの約60年間を私たちは第一の創業期と呼んでおります。はい、1930年にコンベアベルトの製造を開始し、うん、1937年に住友グループ参加に入った後は、1954年に自動車用の防振ゴム事業に参入いたしました、はい。その後、1984年に事務機器向けの製品、精密部品事業に参入いたしました。はい、この第一の創業期を経て、1988年から2012年までは、海外への積極的な進出を果たした第二の創業を迎えました。うんはい、1988年に初の海外進出となる米国に拠点の設立を行い、はい、その後1995年にはタイ中国にアジア圏で初の拠点を設立1999年にはポーランドに欧州圏初となる拠点を設立いたしました、はい、ここまでが第二の創業期、はい、となると第三は2013年からですかはい、はい、そうです、はい、2013年から現在までこれを第三の創業と呼んでおります、はい M&A によるグローバル体制の強化に取り組み、2013年に欧州南米企業を買収子会社化いたしました。うんはい、また先ほどご紹介になりましたように、2014年に住友理工株式会社へと社名を変更し、はい、2016年にはグローバル本社を名古屋駅前に開設し、グローバル経営基盤の強化を進めてままいりました
3: さて、自動車用防振ゴム事業ですけど、事業内容の鍵となる単語だと思うんですが、事業内容についてもご説明いただけますか。はい。
4: はい、自動車用の部品が、まあ、売り上げの約 85% を占めるわけですが、はい、その具体的な精神である、振動を制御する方針ゴムにつきましては、おかげさまで 24% の世界トップシェアとなっております。すねはい、また自動車用のゴム樹脂ホースも世界シェア 14% と国内ではトップ、また世界でもトップグループのシェアとなっております。はいまた、ウレタン製の正社音品、内装品も製造しております。24% 世界トップシェア
3: 。で、自動車用部品が売り上げ 85% で約4000億円の売り上げがある、はい、ということですね、はい。さて、この自動車用部品の技術ですよね。はい、これを生かして他の
4: 部分もということですかそうです、はい。自動車用部品で長年培いました技術を生かしまして、はいまあ、現在は自動車のみならず、インフラ重環境分野やエレクトロニクス分野、はいはい、ヘルスケア分野にも進出しております。はい、インフラ重環境分野では新幹線や電車をはじめ鉄道車両の台車に使用される鉄道車両用の防振ゴムやなるほど、はい、地震の脅威から高速道路の高架や橋といったインフラ網を守る橋梁用のゴム支障、はい、また木造住宅用の地震対策製品、エレクトロニクス分野ではプリンターの内部に使用されているローラー。ヘルスケア分野では高齢者社会に必要な床ずれを防止するマットレスなど、人、社会、地球の安全、快適、環境に貢献する製品を作っており、企業価値の向上に加えて広域価値、社会的価値の向上を目指しております。
3: なるほど。防振ゴムから始まると、今言われたような、あの、授業ですね。イメージ湧きますね。はい。確かに防振ゴムだな、えー、これはっていう部分ですね。えーえー、それが、いろいろなところで、うん、社会で活かされているということですね。はい、さて、2029年ですね、えー、創立100周年を迎えられます。はい2022年度を最終年度とした中期経営ビジョン。まあ一般の会社でいうとこの中期経営計画ですね。こちらを立てられてますね。2022年住友理工グループビジョン。これ 2022V とご意味してよろしいんですか、はいはい、さて、この 2022V につ
4: いてですね、ご説明ください。はい。住友理工グループの目指すべき企業像といたしましては、はい、先ほど申し上げました、人、社会、地球の安全、快適、環境に貢献する企業でございます、はい。創立100周年を迎える2029年のありえたい姿として、グローバルシステムサプライヤー、売上高として1兆円を掲げております。はい、この中期経営ビジョンの2022部位は、それまで2016年に策定した全中継である 2020V を見直して策定し、今年の5月に発表いたしました。はいうん、この背景には、電動化をはじめとする100年に一度の自動車産業の大変革、はい、著しい技術革新の波が到来するということと、欧米での保護主義の台頭といった環境の変化があり、このように大きな事業環境の変化をビッグチャンスと捉え、それを確実につかみ取るため創立100周年の2029年の当社のありたい姿を新たに設定しましてその実現に向けて2022分位を設策定いたしましたなるほど自動車産業ですけれども確かにね2年前の,あの
3: 海外で行われたモーターショーですか、はい、そこから急にですよね、はい、あれパリでしたっけはい、はい、パリとそれから東
4: 京でも行、はいはい、っ
3: ておりますケースでしたっけ、はい、ケースですねはい CASE ですね,ですね,ですね,ねこれもあってということですか、ね、はい、はい、そうです、ね、うんなるほど具体的な内容っていうのも、えー、教えていただけますか、はい
4: まあ、具体的な数値目標といたしましては、はいうん、2017年度の実績と、2022年度の目標で申し上げますと、売上高を4629億円から5300億円に、はい、営業利益を122億円から250億円に。はい ROE を 2.1% から 7% にそれぞれ増加させるものとなっております。ROE の増加、ぶ分大きいですね。はい。これ営
3: 業利益もそうですけれども、うん、かなりあの利益を上げる体質に5年後に利益率の高いところを目指しているということですか。
4: 着実な成長と収益力の強化、うん、こちらをこの5年間の目標としております、うん。はい。また、ビジョンにおけます経営戦略といたしましては、はい。新事業、新規顧客創出、ものづくり革新、グローバル経営基盤強化の3つを謳っており、また事業分野においては、自動車モビリティ、はい、インフラ住環境、うん、エレクトロニクス、ヘルスケア、そして次世代事業の5分野で事業の拡大を目指します。自動車モビリティ、ここにモビリティってつけたんですね。はい、新しいコンセプトですね。そうですね。ここすごい意味ありますね。はいはい、当社のコア技術は、天然ゴムや樹脂に最適な添加剤を配合し、混ぜ合わせることにより、例えば、はいうん、振動や音をコントロールする特性を持った材料を作り出す高分子材料技術と、はい、材料開発から製品開発、また製品の性能評価までを自社で一貫して行う総合評価技術の2つが当社のコアコンピタンスになります。
3: 高分子材料技術と総合評価技術ですね
4: 、はいはい。はい。これらの技術にさらに磨きをかけて新しい製品を生み出すために、ここ数年で開設した自動車新商品開発センターなど、4つの開発センターにおいて着実な成長に向けた資源の投入を行います。そして、設計段階から製品の課題をパソコン上でシミュレーションや評価のできる、うん CAE 解析を使ったバーチャル開発。これを通じて次世代自動車のニーズに応える製品開発を進め、開発した製品を実際の車に乗せて評価するためにテストコースを含む新しい研究施設の新設を検討しております。これ話題になりましたね。テストコースですね、はい。そのような中で次世代自動車に向けて新商品として取り組んでいるものとして、ドライバーモニタリングシステムというものがございます、はい。この製品は電気を通すゴムをセンサーとした当社独自のスマートラバーを応用したものでありまして、はい、座るだけで心拍、はい、呼吸、あるいは体の動きをモニターすることで、うん、その運転者の状態を検知して、例えば眠気や体調不良などを検知したらアラームを発するということが可能なシステムを開発しております。はいさらに突然、体に変調をきたしても、すぐにそれを検知して、自動運転に切り替えたり、あるいは車を停止させたりする、ということができるような、未来社会を想定したシステムを現在開発しております。すごいですね。これ、大変ね、うけと頑張ってください。このシステム開発ですね。いすは
3: い、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい。
4: 先ほどもお話しいたしましたけれども、現在、トルシャグループを取り巻く環境は、自動車産業の100年に一度の大変革といわれる電動化や自動運転などへの急激なシフトなど、非常に大きな転換期を迎えています、うんはい。この事業環境の変化の中で、新たなニーズも生まれておりまして、当社のビジネスチャンスが拡大していると捉えております。私たちは、中期経営ビジョン、2022年、住友理工グループビジョンのもと、時代の変化を見逃さず、積極的にグローバルでの開発、生産、営業体制を拡充強化し、世界中のお客様に満足いただける製品を提供できるよう全力で取り組みます。400年にわたり受け継がれてきた住友事業精神を社員一人一人が胸に刻み、力強く歩みを進めてまいります。前田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社、住友理工をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、住友理工さんね。はい、あの自動車向けの、ええー、売上が大きいという部分をお話ありましたが、その他でもね、えー、インフラ中環境部分。え、分野ですね、はいえー。そういった分野を含めて、人、社会、地球、えー、この安全、快適、環境、えー、これに貢献している、えー、状態ですね。社会貢献度が高いということはお分かりいただけたと思います。はい、それでですね、よくまあ、株式市場では色々なテーマが出ます。AI とかですね。はい、AI ならどこどことか言って、あの、個別銘柄動くんですけども、えーえー、キーワードとして、ケース、CASE、ケースっていうのを、ねはい、しっかり覚えてほしいんですよ、はい。1回この番組でもご紹介しましたけれども、2年前にね、えー、パリの、ね、モーターショーでダイムラーの,カンあの CEO が発表した言葉なんですけれどもね、えー、これが、ね、キーワードになります。はい、自動車のです、ね、自動運転っていうのは、そのうちの1つでしかなくて、うんえ、今日お話にありましたけど、スマートカーに向けた動きなんですよね、はい、事故なくせますよ
4: 、これが
2: 動けばですね。えーの2029年、この会社が掲げている1兆円の売上、えーはい、これに近づくということは、このケースというものがスマート化モデルというものが進んでん、えー、人、社会、そういったものの安全度がますます高まるということだと思うので、はい、頑張ってほしい企業の一つですね。はい
1: はい、キーワーーワドははケ
2: ースといででですいです、
1: ねはいはい、それでは一
0: 旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。
1: それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいいたしま
2: すはいえー、後半の解説前に住友理子さんですけれども、はい、ロングインタビューもお取りいただいたんですよ、えー、この中で住友事業精神をですねきっちりと教えていただいたので、はい、あなるほど、こういうことなんだというのはお分かりいただけると思うんですよ、えーえー、住友グループ、非常にですね、えー、幅広い事業、えー、グループとして展開されていますがその大元にある DNA はどういうものなのかお聞きいただきたいと思います。えー、はいさて、後半のところですけれども、今までね、相場を引っ張ってきたアメリカの方の主役たちといえば、アップル、アマゾンドットコム、フェイスブック等ですよね、はいであの。以前もお話ししましたがアメリカの、ね、主要産株式指数が最後に市場最高値を取ったのはナスダックが8月、はい、SP500 が9月、そしてダウが10月なんですね、えー、つまり9月以降ってハイテク株、何兆なんですよ、えー、それでまあ11月でヘッジファンドの決算があるから、それまでちょっと解約もあって、えー、こういった今までの主役たち、売られる可能性もあると実際、売られたわけなんですけれどもね、えー、10月の、えー、アップル、高値を取ったのはダウと同じ初めで、10月の初めで、そこから急に売られちゃったのね。えー、これ12月に言ったらヘッジファンド解約の影響が終わって、えー、落ち着くかと思われたらそうじゃなくなってるわけなんです。うんうんでこのいわゆる通信とかハイテクのところのえもう少し時価総額の小さい銘柄が集まっているのが実はラッセル2000という指数があってね、えー、これは時価総額2001番目から4000番目の2000社なんですが、はい、これはアメリカってよくねあの高値から、えー、20% 調整するとベアつまり弱気相場入りっていうんですが、はい、一昨日の段階でラッセル2000がいち早くこれ 20% 下回っちゃったんですよ。そそれででういった状態の中で通常と違う12月になっていると。何かって言います。昨日、今朝ね、終わったアメリカ市場で。フィックス恐怖指数っていうのは 25.58 っていう数字出してるのね。よくテレビとかのマーケット番組で20を超えたらかなりマーケットは恐怖を感じてますよという状態だというふうに言われてますけれど、はいはい、先週前ずっと20超えてたの。落ち着いてるようで。それをメルマガ等で書いたんですが、ついに 25.58。はい、これ2月13日以降で一番高いんですよ。これ2月13日以降っていうのはね、3月23日に景気974円下げたんですが、はい、その前の日トランプさんが、えー、ア,メアメリカ、中国に第2弾の、えー、追加の関税を施すというようなことを言って、はい、激震が走ったのね。はい、あと10月、えー、高値を取った後にアメリカの国債の金利が上昇して急にテクニカル的に売られた。あれらの時よりも高いってことなんです。通常の12月と違う非常に危ない状態になっているということをまず認識してほしいということ、はい、テクニカル的には、ね、まだまだ、えー、かつてのテクニカル、ここまでいったら買えるというレベルまで来てないんですよ、はいはい、でその恐怖指数が今、高まっている状態というのが非常にその怖さを表していると思うんですよね、はいはい、今現在10年国債利回り、アメリカの方下がってきたんですが、これが下がってきた理由というのは結果的に、はい。来年以降、随分と景気減速するぞと。で、アメリカのところにも、その影響がずいぶん出てくるぞっていうのを意識して。十、はい、年国債利回りが下がるってことは、景気減速と、そっちの方行ってるのね。九、はい、月の言っていた五回の、これからの利上げっていうのは、ちょっとクエスチョンマークがついてる。ね、そういう状態だってことを、えー、覚えておいてください。は
1: い、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は、東京市場の寄り付きです。